1: En 5, 4, 3, 2, 1,
0: en we gaan weer live. Paddy, we zijn er weer, in de hoofdstad Amsterdam. Yes. Vandaag op bezoek <laughs> bij Jurian Karsten. Jurriën Karsten. Co-founder van Park Eagle.
2: Ja, klopt. Wees welkom. Nou, wel, ook jullie welkom in, uh, in ons kantoor. Leuk dat we het hier ja. kunnen doen. Vertel wat over jezelf. Uh, nou, eerst, ik ben nog nooit op een podcast geweest. Dus dat is denk ik het eerste feit uh, wat over mij gaat. Ik vind het ook best spannend, moet ik zeggen. Ik, uh, ja, het wordt toch opgenomen en het gaat uh, het internet op. Dat vind ik toch altijd wel, ook als ik gefilmd word. Dat vind ik best wel cool, maar ook spannend. Uh, vertel wat over mezelf. Nou, ik ben 26 jaar oud. Ik ben medeoprichter van Park Eagle. Um, dit doen we nu al 2,5 jaar. We helpen mensen in de auto, zeg maar, een parkeerplek vinden, heel makkelijk. Mm -hmm. Via een app. Um, met sensoren op parkeerplekken. Maak parkeerplekken dus eigenlijk slim. Daarvoor heb ik, samen met Paddy toevallig, die was daar ook bij. Kan je nog wel herinneren, was een mooie tijd. Ja, ja. Was, uh, grader heb ik gedaan. Het is dus een, was een soort van, ik kan het zeggen, een Instagram op steroïden eigenlijk. Oké, okay, oké. Okay. Dat interessant. Ja, het, 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 waarom? Omdat het, het het was ook eigenlijk een beetje een vulgaire versie van Instagram. Dat zeiden veel mensen ook. Want het was uh, foto's van elkaar een cijfer geven van 1 tot en met 10. En uh, ja, dat is, dat, aan de ene kant is het heel interessant. Aan de andere kant kan het natuurlijk ook, ja, je kan mensen echt afbranden. En dat kon niet op Instagram, kan nog steeds niet.
1: Ja, precies. Was het ook de bedoeling daarvan?
2: Nee, het was niet de bedoeling dat het een soort van pest-app zou worden. Dat, dat, daar gaan we niet. Uh, dat was niet de missie. Ik heb, ik heb, wel een visie waarom ik daar ooit begonnen was. Misschien kunnen we dat later wel wat over vertellen. Of wil je dat nu horen? Ja, als ja, ik te laag. lang praat, dan moet je het gewoon zeggen. Ja, als ja, ik helemaal ja. ga lullen, dan, uh, <laughs> <laughs> dan komt goed, komt goed. <laughs> dan kan ik blijven gaan. Dus ja. dat, uh, dan weet je dat. Nee, ik, ik geloof dat. Uh, um, ken je Black Mirror? Ja, ja, mooie serie. Ja, mooie serie. Ja, ja, mooi serie. Ken je die aflevering dat die chick die. dat die vrouw heeft zo'n zo telefoontje. Daar rate ze iedereen waar ze. die ze tegenkomt. Die moet ik nog zien. Ik heb die, die moet nog, zien. nog niet gezien. Ah, Volgens mij is ook zoiets in China based, toch? Ja, ja, ja dus iedereen heeft daar een, een soort van score. Hebben ze daar. Op de basis van die score krijg je een, een lage zorgpremie. Of. of, of, eh, of je, krijg je meer korting bij de koffiestand. of wat dan ook. Oh. Um, nou, ik geloof dat. Als je een hele efficiënte wereld wil hebben eigenlijk, dan is het heel makkelijk. Als ik bijvoorbeeld, ja, ik ga jou solliciteren of, ik, of jij kunt solliciteren bij mij. En dat ik eigenlijk al van alle mensen waar, jij van of waar je vroeger bij hebt gewerkt, dat die jou al een soort van rating hebben gegeven. Dus Paddy, eh, Paddy is een hele goede public speaker. Nou, die heeft, die, die heeft van al zijn bazen tot nu toe gemiddeld een 7 gehad of een 8. Nou, ik denk als je iedereen kan raten, natuurlijk wel met consensus of, of consent van degene die gerated wordt omdat hij er bijvoorbeeld zelf om vraagt... dan krijg je een hele interessante... ten eerste blik op jezelf... omdat je van anderen heel duidelijk weet... wat vinden anderen van mij? Dan kun je jezelf ook heel makkelijk verbeteren. Dus grader was eigenlijk de opstap... naar een systeem wat ik wilde ontwikkelen... waar ik uiteindelijk niet terecht ben gekomen... Dat, dat je gewoon iedereen om je heen kon raten... op allemaal verschillende niveaus. Dus, dus Hij is, een, hij is een, een, goede, een goede public speaker. Hij, is een, hij kan zich goed concentreren... Uh, hij, is, hij, hij weet veel over X of wat dan ook. Dus daar wilde ik naartoe. En dat je eigenlijk gewoon van iedereen ratings hebt. Nou ja, sommige mensen vinden dat heel lijp, maar ik, ik zie daar wel.
1: Ja, eerlijk vind ik, klinkt eng, maar wel interessant. Ook weer efficiënt uiteindelijk, denk ik ook weer.
2: Ja, nou of je... Ja, eng... Ja, mensen zitten over die Chinese dingen die nu gebeuren met, met die ratings. En als je dus bijvoorbeeld door rood loopt, dat dat gefilmd wordt. En dat je dan, ja, uiteindelijk... Uh, minder korting krijgt voor je Starbucks-koffie. Ja, bijvoorbeeld. Of uh, traag internet. traag internet, ja, precies. Dat, dat soort gekke shit. Uh, ja, dat vind ik wel heel heftig. Dat is een heftig begin. Hè. Ja, dat is wel een zwaar begin, maar ja, wel, is wel interessant het, uh, begin, Is het heftig? Oké, okay, nou, ik, 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 ik heb pas één aflevering geluisterd van jullie format. Hè. Dus ik, ik heb ik ja, het is geen... leuk. Zes en het ik, zo werkt mijn brein, dus, dus pas erop. Uh, als je me dit soort vragen stelt, dan... Uh... Kan ik opeens van, van wit helemaal naar zwart gaan. Zeg maar.
0: Alleen maar mooi. Ja. Alleen interessant. Okay, laat, cool. laat ik het anders stellen. Ja. Verwacht jij dat over pak een beetje vijf à tien jaar in de westerse wereld ja. kleine onderdelen daarvan uitgevoerd zijn?
2: Oeh, ik denk, ik de, ja, goede vraag. Ik denk dat het niet gaat komen vanuit de overheid. Dat denk ik niet. Maar kijk, in, in, in de praktijk gebeurt het al. Jouw zorgverzekeraar geeft jou een rating in principe. Maar gebeurt achter de schermen. Uh, dus op basis van wat zij over jou weten. Wat zij zien op social media. Als zij zien dat jij rookt. Bijvoorbeeld op je foto's. Op, je hebt hele bedrijven. Dus laatst in, in Engeland is er een bedrijf behoorlijk onderuit gegaan. Want die, die trok hele Facebookpagina's. LinkedIn. Alles van iedereen leeg. Die maakte een profiel van jou. En dat verkochten ze aan verzekeringsmaatschappijen. En dan zeiden ze van. Yo. Uh, we, weten wow. dat, ja, we weten dat uh, wow. Julian uh, die rookt twee pakjes per dag. Want ik, ik zie hem uh, vijf foto's posten op Instagram, allemaal met een sigaret in de hand. Ja, die gozer die, die, die heeft een grotere kans op uh, long en hartziek. En de volgende keer dat je bij een verzekeringsagent zit, zegt hij van oh, meneer, uh, rookt u? <laughs> dat is wel een gouden business man. Ja, dat is, dat, dat is ook echt een gouden. Die gasten zijn, hebben ook goed geld voor niet. Maar uiteindelijk is het wel bekend geworden. Ja. Dus pas maar op hoeveel uh, shit je op social media plaat. Dus het gebeurt al in principe. Maar dat het echt dat het openbaar is, dus dat, 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 dat jij je eigen rating weet en dat je die ook een soort van kan, uh, ja, kan inzien, dat, dat is er niet. Maar ik, ik zou het persoonlijk heel flex vinden. Ik zou, bijvoorbeeld, ik, ik, ik spreek wel eens in het openbaar. Dan zou ik het gruwelijk vinden als ik een tool had dat ik gewoon een soort van link op de laatste slide kon zetten. Van yo, gasten, uh, hier is mijn pagina van Juryaan Karsten, rateme.com, I don't know, weet ik veel. En ik heb drie, drie competenties, public speaking, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, kans een point, makkelijk cross krijgen of is goed in het overtuigen. En dat mensen me gewoon kunnen raten. Ja, dat soort directe feedback, dat heb ik nog nergens gezien. Dus.
0: Doe je dat wel, na een speaking? Dat je bijvoorbeeld een evaluatieformulier
2: uh, eruit stuurt? Ja, je zou een Google Form kunnen maken of iets, of wat dan ook. Maar, nee, dat doe ik niet. Ik vind het vetter als het een soort van tool is die ik zelf ontwikkeld heb.
0: Ja. <laughs> dat is misschien ooit. Dat uh, is wel een mooi bruggetje dan om over je passie te gaan praten.
2: Ja,
1: ja vertel er wat meer over. Wat is jouw passie?
2: Mijn passie. Oef. Ik denk dat dat vind ik een hele open vraag. Dus die kan echt alle kanten op. Mijn passie is iets voor mezelf doen. Dus ik ben. Uh, ik heb altijd heel veel last gehad van autoriteit. Dus ik kan helemaal niet goed met de autoriteit omgaan. Ik heb ...op alle plekken waar ik ben geweest... ...waar iemand boven mij staat... ...dan heb ik altijd eerder tegenaan geschopt... ...en, en, 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 en ja, alle flaws in die persoon willen zien... Zeg maar, en, ...en niet begrepen waarom, waarom sta ik onder jou... Hè, ...terwijl ik dit kan en jij kan dat. Wat er, zeg maar, misschien een beetje ego tripprecht ...dat ik dit op deze manier zeg. Maar, uh, dus ik heb daar heel veel moeite mee gehad. Dus ik wist al heel vroeg... ...wist ik eigenlijk al... ...ik ben niet zo heel goed in volgen. Ik ben... Dus ja, de enige manier, wat, wat kan je anders doen als je niet kan volgen? <lacht> Dan moet je gaan creëren en hopen dat mensen jou volgen. Ja, precies. Ja. Of, of eeuwig alleen blijven, dat kan natuurlijk ook. <lacht> ja, dat weet je niet. Maar, uh, en, en toen, uh, ja, dus al vanaf heel jongs af aan altijd, altijd hetzelfde ding gedaan. Uh, vanaf mijn veertiende echt begonnen met, met handelen in spullen. Uh, veel marktplaatsen beleggen, uh, bedrijfjes. Uh, en toen grader. En, uh, en, en het IP daarvan verkocht. En toen daarna NL Funding. Ook dat project verkocht. En nu, nu Park Eagle. En ja, mijn passie is, is dingen maken voor mezelf uh, echt van, van 0 naar 1 brengen. Dus niet iets van je komt ergens binnen en het staat er op 80 en jij moet het naar 81 brengen. Nee, ik vind het gruwelijk om, om echt van een, van een fucking idee van nul. Naar één te gaan. Het idee staat in de markt, het wordt verkocht. Mensen dokken ervoor. Nou, dat vind ik gewoon, dat is zo'n gel gevoel. Yeah. <laughs> dat, kan je, dat kan ik niet beschrijven. Dat, yeah. nou, dat, ja, mooi. Uh, ja, dat ga ik ook altijd blijven doen.
1: Ja, dat zeg je heel mooi hoor. Dus het dus, creëren ja. van iets van niks naar
2: Van 0 naar van, 1. Van 0 ja. naar
1: 1 is ja. gewoon, wat echt gewoon waar je echt van geniet eigenlijk.
2: Gewoon. Ja, dat vind ik echt het allerfetste. Dat dus vind ik wel. Ik vind het wel heel zwaar. Ik vind het wel heel moeilijk. Het is wel echt, je bent alleen maar tegen je eigen demonen aan het vechten. En door muren aan het drukken en aan het beuken, zeg maar. Dus het is niet, het is, het is niet de makkelijke weg. Snap je? Het is niet. Het is, zo voelt het ook niet, fysiek en mentaal. niet. Maar ik vind het wel de mooiste weg. Het is de weg die nog niemand bewandeld heeft. Begrijp je? Ja, precies. Er zijn wel anderen die hebben ook ondernomen. Maar ik bedoel... Dus, er is niemand die... Uh, die het zo doet zoals ik het doe. Weet je wel? Dus, en ook niemand die zegt je moet het zo doen. Dus ja, dat is
0: schuldig. Heb jij een group of peers? Want je bent nu al een aantal jaren bezig met van 0 naar
2: 1. Oh. Zie jij zo ook wel eens? Hoe bedoel je een groep of peers? Leg uit.
0: Uh, jongens en meisjes die met hetzelfde traject eigenlijk bezig zijn.
2: Een goede vraag. Eén um, ding wat ik nu beter doe dan wat ik bij Grader deed, is dat ik, ik, ik vraag meer om hulp. Dus wat ik. ik eigenlijk. Ik, ik, ik merk dat ik vroeger en eigenlijk nog steeds emotioneel vrij kinderachtig ben. Uh, dat heb ik ook door coaching en, en uh, psychologische hulp heb ik dat ondervonden. Dus dat ik daar echt achter Dat ik waarschijnlijk in, tijdens de scheiding van mijn ouders mij emotioneel heb afgesloten. En dan, daar ben ik heel erg achter gekomen dat ik daar overheen moet stappen. En een van die dingen die er dus zat, is niemand om hulp vragen. Weet je wel, alles. Weet je je beste advies is je eigen advies. Dat, dat sowieso stond ik erin. Mm -hmm. En ja, nu dat het echter wordt. Kijk, Park Eagle is weer nog serieuzer dan Grader. Is er nog serieuzer dan NL-funding. Het is gewoon. Weet je, we zetten tonnen om. We hebben grote klanten. Uh, groter team. serieuzere shit. Ja, dat kost meer. Dus ja, dan loop je tegen muren op. En die muren kan je gewoon niet altijd zelf doorbreken. En als je het allemaal binnenkropt en niet deelt en niet om hulp vraagt, ga je gewoon naar een kapot. Ja, precies. Dus ja. dit jaar heb ik uh, eigenlijk vorig jaar ben ik veel meer uh, ja, mensen om me heen gaan vinden, mensen die ik bewonder. mensen die, die, die uh, ja, goed zijn in een bepaald aspect van zaken doen, of, of die bijvoorbeeld heel goed zijn in work-life balance, maar toch mooie ondernemingen hebben. En ja, die mensen ben ik echt actief gaan benaderen. En gewoon echt als de kleine muis, gewoon naar ze toe gegaan. Jo, ik zit hier en hiermee. Heb je tijd om met me te praten en, en wil je me helpen? En, uh, ja, openheid, dat werkt. Dus als je open met elkaar bent en zegt wat je voelt en wat je denkt, dan gaan mensen je helpen. Als je doet, als je voordoet, als een of stoerlab, van een stoerlap, van, joh, ik ben de nieuwe Mark Zuckerberg en weet je, ik heb alles van elkaar. Joh, jij moet me maar even helpen. En er is niks met me aan de hand, ja, dan word je niet geholpen. Dus dat heb ik heel erg geleerd. Transparant, open, eerlijk zijn. En, en, en dus mensen zoeken die, die je bewondert. En die iets doen wat je, wat je bijzonder vindt. En dan kom je ze wel tegen.
0: Ja. Kan jij ook mensen beter nu uh, inschatten door de, ja, de bagage die je hebt meegenomen?
2: Uh, 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 mensen beter inschatten? Ik denk dat ik altijd wel, misschien, ja, misschien is het juist heel slecht, misschien kan ik het wel heel laat ik het even uitleggen. Ik wou eigenlijk zeggen, ja ik kan het heel goed, maar de grap is misschien, juist omdat ik het denk en omdat het niet zo is, kan ik het dus weer helemaal niet. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dat is een beetje vaag ook duidelijk. Wat ik bedoel uit te leggen is. Ik denk van wel. Ik denk dat ik redelijk goed ben in het inschatten van mensen. Alleen ik denk dat ik. Heel erg de wereld bekijk vanuit mijn eigen. Visie. Grijp je? Dus ik heb, ik heb snel de neiging om. Ergens overheen te vlammen. Of om gewoon mijn punt door te drukken. Of mijn way of seeing things. Eigenlijk bij anderen neer te leggen. Maar niet te eisen. Dat ze het ook zien. Maar gewoon omdat ik echt denk dat dat. ...de manier is van hoe het moet zijn. Dus uh, ja.
1: Mooi antwoord. Heel mooi antwoord, ja. Ah, dank je. En ook heel mooi dat je, dat je deelt hoe zeg maar je verleden invloed heeft gehad... ...met hoe je terecht zijn gegaan of je pad.
2: Ja. Ja, het is... Ja, hoe je, wie je bent is natuurlijk een accumulatie van... Zeker, zeker. ...alles wat je uit het verleden hebt meegemaakt... ...en wat er op je af is gekomen. En, en daarin... ...heb ik wel veel bagage. <laughs> Ja, ja. ja, maar die bagage is goed, weet je dat, dat, Hoe meer shit, hoe meer, hoe meer ups en downs, hoe meer, hoe meer je ziet, hoe meer je ervaart, hoe meer je kan leren. Precies. Je, en hoe meer je kan groeien. Dat geloof ik echt.
1: Dat geloof ik ook zeker, ja, gezegd.
2: De enige manier. Je moet het vooral ook zo zwaar mogelijk voor jezelf maken. Dat
0: geloof ik echt. Dat, uh... Hoe ga jij dan nu met tegenslagen om?
2: Uh, Oeh, ik heb meerdere dingen. Ik heb van een coach, want dat doe ik dus ook veel meer, zeg maar echt coaching. Uh, heb ik een trucje... en dat is eigenlijk journaling. En dat is elke avond... is dat uh, eigenlijk vier pagina's volschrijven. De linkerpagina eerste pagina... is Things That Went Bad. En zeg maar van die dag. En dan de rechterpagina pagina is Things That Went Good. En dan moet je eigenlijk links gewoon alle shit... wat je kutgevoelens... Uh, nare dingen die je hebt meegemaakt... gewoon wat, wat whack was. En dan rechts alles wat goed was. En dan... Uh, eigenlijk schrijf je dus... Alles van die dag van je af. Nou, dat is een hele directe tool om gewoon... Want ik ben heel slecht in delen. Ik kop alles op. Dus als ik thuis kom bij mijn vriendin... Dan uh, ja, was het op werkje ja, alles geweld. Terwijl ik de kutste dag van mijn leven heb gehad. Weet je wel. Ik uit dat niet, niet makkelijk. Naar haar, omdat ik me ook stoer wil houden naar haar. Weet je wel. Want ik ben een grote man. Ik zal jou beschermen. En ik, met mij gaat alles goed. Mm -hmm. Dus dat boekje is een soort van... Mijn verwerkingskopingmechanisme coping om, om ermee om te gaan. En dan de volgende bladzijde is heel mooi, Het is een soort van dialoog met jezelf. En dan moet, je, uh, dan moet je, ik ben, ik voel, ik weet, ik hou van, ik wil, ik moet. Dat schrijf je dan allemaal op en dan moet je alles wat er in je hoofd komt, bij al die zinnetjes, moet je opschrijven. Dus ik ben, uh, wat komt er direct in je hoofd op? Ik ben ambitieus, ik ben een streber. Uh, ik wil, uh, ik wil, oh, ik wil morgen dit en dit. En dan, op een gegeven moment ontstaat er een soort van emulsie van gedachten en dan ga je gewoon de hele tijd elk zinnetje uitschrijven. En zo zet je al je troep op papier. Ja. Zou je het werkt... één
0: keer kunnen herhalen? Ik ben, ik voel, ik wil.
2: Uh, je hebt er in totaal zes. Ik ben, ik weet, ik voel, ik wil, ik hou van en ik moet.
1: Ja, journaling heet het, hè?
2: Ja, het is gewoon ja, een soort van dagboek bijhouden eigenlijk.
1: En dat ja. doe je echt elke avond, zeg maar? Of?
2: Elke avond. Ik nou, kan je zo kan je laten zien uh, hoe ik dat doe. En ik mediteer in de ochtend en in de avond doe ik echt heel actief guided meditations via Insight Timer die app dat doe ik nu eigenlijk een maand echt actief mm -hmm. en dat gaat echt supergoed dus dat dat ik merk letterlijk dat dat verschil maakt en uh, het, hoe het voelt het voelt als een soort van als ik als ik mijn brein in percentages zou moeten indelen ja ja dan 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 is het eigenlijk 30 zekerheid uh, ja, 60% onzekerheid en 10% gewoon pure angst. Gewoon angst dat dingen fout gaan of, 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 of weet je, dat, dat, dat er iets misgaat of wat dan ook. En, en ik, toen kom ik heel positief over, maar eigenlijk ben ik heel, heel angstig, heel onzeker mannetje. Uh, en die, wat, die, wat die meditatie doet, die sluiert mijn consciousness voor gevoel of zoiets. En die, die drukt eigenlijk die... 60% onzekerheid en die angst steeds iets naar achter. Dus het wordt steeds minder voor me gevoeld Dus ik word eigenlijk steeds zekerder met mijn eigen gedachten. en Steeds rustiger. En Ik voel me eigenlijk steeds beter. Dus dat, ja, dat doet het echt met me. Dus uh, dat effect merk ik echt. Dat vind ik heel bijzonder. Het is echt vet.
0: Ja, ja. Herken, ik herken het een beetje. Jij mediteert ook toch?
2: Je hebt het gedaan in ieder geval.
0: Ik heb het gedaan. Uh, de laatste tijd niet meer. Uh, okay. Als ik dit hoor zou ik het eigenlijk weer moeten oppakken. Dus bij deze dan ook. Ja. Uh, wat ik herken vanuit nou, ik denk dat het een podcast van Bill Burr was, dat hij op een gegeven moment zijn negatieve gedachten dus continu hoorde ja. op een gegeven moment uh, ik weet niet of jullie het boek van Eckhart Tolle
2: ja tuurlijk, The Power uh, of Now dat, dat die op een gegeven moment ja, <laughs> dat ja. die gaat
0: observeren van ja. het zijn maar gedachten en dat je ja. het positief uh, dat is ja. zo waardevol dat, dat kan je maken of breken
2: ja. ik had daar, de grappig dat je dit zegt zeg maar, dit, ik heb ik noem het voor mezelf de inner voice. En, en dat is niet. dus is eigenlijk op basis van een boek van uh, Michael Singer. Ken je Michael Singer. Hij heeft, hij heeft de surrender experiment, heeft hij geschreven. Okay. En dat is eigenlijk zijn persoonlijke journey door het leven. En het is een vrij slimme vent. Maar op een gegeven moment kwam je erachter. Ik heb een soort van inner voice. Dus eigenlijk mijn gedachten die, die bepalen wat ik doe. En wij hebben allemaal die inner voice, weet je wel, die, die zegt van oh, ik ben bang om dit te doen. Of ik wil dit niet. Of ik vind, oh, ik vind hem chill. Of ik vind, ik vind dat hij te veel praat. Eh, wat jullie misschien nu denken. maar <laughs> Yo, Absoluut niet. <laughs> absoluut niet. Nee, nee, nee. nee, is een suf grapje. Maar uh, uh, weet je wat? Dat is die, die inner voice. Misschien hoor je die niet direct. Het is niet alsof je schiet vreemd bent. En, en die, die stem die, die blert het uit. Weet je wel? Of dat je er meerder hebt. Als je dat hebt, dan heb je een probleem. Maar, uh, en ik heb dat ook. Ik heb, echt, ik heb wat ik net ook al zei. Ik heb best wel onzekere, angstige inner voice. En vorig jaar, omdat ik echt heel hard gewerkt heb... mezelf helemaal heb uitgeput. En die inner voice... Die, die als je niet goed voor jezelf zorgt... bij mij kan die dan negatief worden. weet je wel? Dus die kan extra anxiety... extra angsten... Eh, extra onzekerheid... Eh, waardoor je eigenlijk weer allemaal verkeerde beslissingen neemt. Dus weer nog harder gaat werken... of nog meer je best gaat doen. En dat kost weer nog meer energie. Dus het is een soort visueel cirkel. En toen... en, en die surrender experiment en Eckhart Tolle hebben mij dus ook echt geleerd samen met dat mediteren om te kijken naar die inner voice. Zoals dus ik bijvoorbeeld in de auto zit en ik ga naar een belangrijke afspraak toe, dan heb ik heel vaak dat ik soort van al de eerste ontmoeting en de eerste vraag in mijn hoofd afspeel. Dus dat is een soort van een een loopje van oh ja, dit ga ik zeggen en dit en dit is een soort van mm -hmm. voorbereiden. Mijn mind die is soort van mij al conditioneert van dit moet je doen. En eigenlijk word ik daar best angstig van, want dan denk ik, oh, straks zeg ik iets verkeerd, weet je wel, dan gaat dit gebeuren, dan gaat dat gebeuren. En nu ga ik, zit ik in de auto en dan, dan voel ik, oh, hey, Jur, je bent weer een, een bandje aan het afspelen in je hoofd van als je hem ontmoet. En wat gebeurt er dan? En dan probeer ik niet te judgen, dus dan probeer ik niet te zeggen van, oh, dit moet je niet doen, of die, hier mag je niet over nadenken, of dit dat is een slechte gedachte, maar dan kijk ik gewoon naar en label ik like het en dan zeg ik, oh, Jur, je bent aan het anticiperen. Ah, oké. Okay. Dus je mind is nu aan het anticiperen. En dan helemaal geen judgment, niks. Niet pissig worden en het kijken naar je eigen gedachten. En dat helpt me echt, echt enorm. Dus dat is zo. Ja, het klinkt een beetje spiritueel, woesjewazie. Maar het is, uh, zo ga ik ermee om.
1: Ik denk dat juist veel mensen meemaken eigenlijk. Juist dat je voor, zoals staatsgesprek gesprek eigenlijk aan het nadenken van Wat ga ik zeggen? Of zeg ik iets verkeerd? Ja. En dat je heel angstig wordt. En jij gaat er best goed mee om. Echt, je bent er aan het kopen ermee. Ja. Dat is echt super. En hoe merk je Je had het over effecten. Ja. Um, hoe, hoe zie je dat qua invloed op de rest van je work-life and life balance bijvoorbeeld?
2: De effecten van dat? Precies. zeg maar dat je, dat je echt
1: aan het kopen bent met je gedachten,
2: met je inner voice en noem maar op. Ja, dat, nou, hoe, hoe dat merk in mijn work-life balance. Ik heb, ik heb denk ik vorig jaar heel veel mooie dingen bereikt. Um, ik heb echt het bedrijf hebben, we, hebben we naar een stabiele omzet getrokken. We hebben het team echt uitgebreid. Um, ik heb, NL Funding heb ik verkocht. Ik heb een paar andere leuke dingen gedaan, leuke reisjes. Echt. Dus een heel mooi, mooi vol jaar.
1: Mm -hmm,
2: mm -hmm. Uh, maar het bleef maar rammen weet je wel. Dus ik bleef maar gaan en gaan en gaan en niet, niet aan mezelf denken. En, en ik moest vier dagen in de week boksen, weet je wel. Dus, en ik moest hardlopen. En ik moest. Sociaal zijn en, en keihard werken. Je moet, doen. je moet hoor ik nu. Ja, 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 ja. ja dat, dat noem mijn coach ook een red flag. Als ik zeg ik moet, dan, is dat, oh, dan ben je jezelf. Ik heb één mooi ding geleerd. Je hebt een groot verschil tussen power en force. Power is de innerlijke kracht. Hè, vanuit kracht kan je, kan je mooie dingen doen. Force is je moet forceren. Je, wel, je moet ergens doorheen drukken en dat drukken mm -hmm. is, is negatief. Dus ik was eigenlijk alleen maar aan het forceren vorig jaar. Ik was alleen maar meer en meer hard. In plaats van dat het gewoon uit natuurlijke kracht of dat het gewoon vanzelf ging. En, uh, nou, dat heb ik mentaal. Heb ik daar echt een klap, redelijk wat klappen van de molenwiek van gehad. Dat ik echt, uh, ik had paniekaanvallen, heb ik gehad. Ik, uh, ik heb echt uh, heel hoog in stress gezeten. Uh, echt, echt, uh, en daar ben ik nu weer een beetje uit aan het komen. Maar de, ja, dat heb ik gehad. Ik heb, gewoon, ik heb één week gehad, tot, dan kwam ik terug van een klant. En was ik zo high in panic en, en in angststaat. Dat ik gewoon ja, niet meer normaal over straat kon lopen. En dan heb ik gewoon een week vrij moeten nemen. Gewoon tussendoor, gewoon gasten. Ik, ik trek het even niet. Ik, eh, en toen ging er bij mij wel een klop om. Van, holy shit, door je ambities ben je jezelf mentaal en fysiek gewoon wel echt enorm aan het... Aan het eh, je, en ik had altijd een heel stom idee in mijn hoofd: van ik ben een machine. Weet je wel? Mijn brein is gewoon een computer. En mijn lichaam is toevallig gewoon de vehicle die die computer tilt. En, en ja, zolang je maar gewoon alles in. Je, je, je kan heel veel aan. En dat is gewoon niet zo. Je kan niet ongeremd jezelf pushen en maar gaan en, en go. Je moet gewoon voor jezelf zorgen. Dat is self-care, dat is meditatie, en dat is af en toe rustig aan doen, dat is met vrienden, dat is praten over je emoties. Allemaal dat soort dingen. Dat is niet fucking 80, 90 uur per week werken omdat je een miljoenenbedrijf wil bouwen of zo. Of omdat je een innovatie in de wereld wil zetten, dat is niet zo. Dus ja, op die manier.
1: Mooi gezegd. Mooi verteld.
2: Thanks. Bedankt voor het delen. Het is echt, uh,
1: ja. Je ziet heel mooi dat je echt terug hoe je... Vroeger heb gehandeld en hoe je het nu doet. Ja. En gewoon duidelijke groei en erin. Ja. Dus uh, ja, echt
0: top. Ik vind het wel een mooi moment voor een break. Dat goed jullie niet? Het goed ook. <laughs> yes, daar zijn we weer. Ik heb wel een leuke vraag hier staan. Ja. Uh, heb je het idee dat je een andere route hebt moeten bewandelen... dan andere mensen? Uh, als ik me niet vergis, heb je VWO gedaan. Ja. Als je terugkijkt naar die tijd...
2: Of ik een andere route heb moeten bewandelen dan andere mensen. Uh, nou, ik begon... Ik denk het... Nou, ik, vanaf het begin was het er anders. Ik begon op het havo-vwo, uh, Toen gymnasium gedaan. Toen kwam ik in de klas met alleen maar... Alleen maar chicks. Dus eigenlijk alleen maar 30 meiden en tien. Doet hij nog? Ja, hij doet het. Wat zeg je? Iets harder praten of uh, wat is er nou? Ja, ernaar? zie het ah, okay. Sorry. Ik uh, de luisteraars, ik sprak niet in de microfoon, dus uh, <laughs> <laughs> mijn fout. Nee, ik, uh, en, en toen, toen het gymnasium, en toen, daar merkte ik al de eerste autoriteitsproblemen, zeg maar. Dus dat uh, de leraar en ik lagen voornamelijk in de clinch. En dat vond mijn, uh, enfin, mijn school vond dat niet heel erg leuk. Dus toen moest ik eigenlijk ja, redelijk verplicht naar een andere school toe. Uh, en die school, ja, daar ging het eigenlijk ook niet zo makkelijk. Uh, ondanks dat ik gewoon goede cijfers haalde en alles was, werd me ook aangeraden om daar weer naar een ander te zoeken. En ik ben in Haarlem opgegroeid en toen ben ik uiteindelijk in Leiden beland. Uh, op een middelbare school. En daar mijn VWO afgemaakt. Gewoon goed uh, 7's en 8, dus gemiddeld uh, voor mijn eindexamen. Dus dat was vrij conventioneel kan je zeggen eigenlijk. Dat was niet, niet van het pad af wanen of zo. Wil je blijven zitten? Ja, ik ben, uh, ik ben in de derde ben ik blijven zitten door uh, nog steeds mijn allervetste favoriete games van de wereld. World of Warcraft. Oh, okay, yes. <laughs> ja, ja ik, ben, uh, ik ben een mega fan van World of Warcraft. Nog steeds, ik moet het alleen niet meer gaan spelen. Ik moet het niet meer aanraken, want ik weet gewoon dat ik, <laughs> dat ik, dat ik in uh, binnen no time weer uh, af en toe zit nog wel op YouTube filmpjes te kijken, stiekem van hoe het is. Maar in ieder geval een conventioneel pad. En toen studeren. En daar begon ik echt meer, weet je wat, dan uit je ouderlijk huis weg. En daar begon ik meer mijn eigen pad te keren. Dus ik begon met de economie, omdat mijn ouders zeiden van... ...ja, je weet niet wat je wil, dus ga dat maar doen. En dat heeft je pa gedaan, dus dat zou ook wel goed zijn voor jou. Toen heel snel merkte ik altijd, is het niet. En toen ben ik gaan doen wat ik het allerleukst vond. Veel met lezen, dus geschiedenis. En nou ook de Unie trok me ook niet. Dus toen dacht ik, fuck it, ik ga gewoon niet beginnen. Ik ga iets opzetten. En toen, ja, toen ontstond Grader. En eigenlijk vanaf toen ben ik volledig van het pad afgewekt, afgeweken. Uh, want ja, mijn studie niet afgemaakt. Uh, al mijn vriendjes en maten en vriendinnen wel. Mm -hmm. Sindsdien eigenlijk alleen maar mijn eigen shit voor elkaar gebokst. Dus dat... Uh, ja, toen is, het, uh, toen is het behoorlijk afgeweken. <totstut> Tot en met het punt dat ik nu 26 ben. Eigen bedrijf. Ja, ik denk dat dat niet heel conventioneel is eigenlijk.
0: Nee, je hoort het niet dagelijks. Ja, nee, het zo. Dat
2: een nee. hele mooie praatje. <coughs> en en ik, ergens mag, mag, moet ik ook wel eerlijk zeggen: ik hou er ook wel van om lekker af te wijken. Dus ik ben, <laughs> dus ik ben niet, ik ben niet, nou, ik zou zeggen: ik zou, ja, hoe zeg je dat? Nee, ik, kan niet, ik kan er niet een mooie quote van maken of zo, maar ik, ik, ik vind het leuker om echt een, uh, anders te zijn dan de rest. Dat is wel een van mijn. Uh, dan voel ik dat ik leef, zeg maar.
0: Ah, daar heb ik wel een mooi bruggetje voor je. Cool. Uh, waar haal je dan je inspiratie vandaan? Oeh, voor wat? Voor, voor,
2: voor, kan je iets duidelijker zijn?
0: Uh, je houdt ervan om iets anders te zijn dan de rest. Ja. Uh, volg je dan ook uh, mensen die een ander pad op zijn gegaan dan het professionele, zoals je net Eh uh, uh,
2: Nou, niet, nee, niet per se dat ik fan ben van, van een of andere guru of van iemand die heel erg zijn eigen pad heeft gedaan. Ik laat me wel inspireren. Dus ik lees veel boeken, veel autobiografie autobiografieën, zeg maar, van ondernemers, van uh, atleten, designers, politici. Dus dat, daardoor laat ik me wel inspireren. Maar ja, wat we ook in de pauze zeiden, dat hebben de luisteraars niet gehoord. Maar ik heb echt het gevoel dat ik. Ik ben echt op de wereld gezet om iets groots te gaan doen. Weet je wel? Ik ben niet. Ik ben niet de Nine to Fiver, de, de, de kantoorklerk, de. De, de, de gozer die uh, tevreden is met zijn salaris. Weet je, ik zal nooit tevreden zijn. Dus ik wil altijd meer. Ik wil altijd beter. Ik wil altijd uh, lijpere shit meemaken. En ik geloof echt. Uh, als je echt een vol leven wil meemaken. Dan de enige manier om dat te kunnen. Is door het zelf te creëren. En werk ondernemen is daar <coughs> natuurlijk een hele duidelijke uiting van. Dus ja. Dat, uh, dat is hoe ik erin sta.
1: Mooi, Mooi gezegd. Vol leven, moet je zelf creëren. Ja. Heel mooi. Denk ik. Je had net over
2: boeken. Ja. Uh, welke boeken zou je aanraden? Oef, nou, goede vraag. Ik, uh, dit is altijd een moeilijke vraag, want ik, schijnbaar, ik heb ooit van een andere interviewer gehoord, dat als je, daarom, als je die vraag stelt, en mensen hebben natuurlijk een vrij crappy geheugen, stiekem. En, uh, het schijnt dat als ze dan een boek noemen, dan is het vaak een van de boeken die ze bijvoorbeeld in de afgelopen periode hebben hebben gelezen en dat, dat zit er nog fresh in hun geheugen, dus dan noemen ze vaak die. Dus ik kan daar wel. Ik, ik heb. Oké, okay, ik ga even, even een stapje terug. Ik lees nooit zomaar een boek. Dus ik mm -hmm. ga nooit, ik ga nooit, als, als jij zegt van joh, je moet dit boek lezen. supergoed voor marketing of sales of branding of weet ik veel wat. Mindset, dan moet je het lezen, dat doe ik niet. Ik heb ooit geleerd, ik weet niet meer wie het zei. Maar je moet altijd pragmatisch lezen. Dus als jij bijvoorbeeld in je bedrijf. Uh, je vindt dat je. Anderperfond op het gebied van sales of marketing. Dan, dan ga ik boeken lezen over sales en marketing. Als ik bijvoorbeeld merk dat ik mijn finance skills. Ik heb recentelijk deze week weer iets geleerd over finance met het bedrijf. Dat ik gewoon dingen niet goed doorzie en doorgrond. Nou dan ga ik meteen over finance lezen. En waarom doe ik dat? Is om, Omdat je dan, dan heb je het nodig. weet je wel. Dan, is het, dan is het kennis die je op dat moment nodig hebt. En dan neem je het ook beter op. Want ja, ja, kan jij nog een boek over mindset of over personal growth herinneren die je vijf jaar geleden hebt gelezen? Misschien twee Nuggets of een paar dingen. Nou, twee jaar geleden niet, nee. Ja, precies.
1: Maar heel een punt. Gerichtere aanpak is wel denk ik wel. Uh...
2: Ja, dus dat, dat, doe, dat doe ik sowieso. En dan heb ik ook eigenlijk verschillende type boeken die verschillende functies, uh, zeg maar, uh, inhouden. Dus ik heb een boek, ik, ik lees fictie. Uh, voor het slapen gaan. Dan moet ik geen, geen non-fictie lezen, want dan ga ik malen en dan ga ik over nadenken. Mm -hmm. En ik doe veel luisterboeken. Dus luisterboeken dan, ik heb gewoon weinig tijd, of tenminste ik vind dat ik weinig tijd heb. Dus als ik dan naar een klant moet en ik ben gewoon een uur onderweg en ik ben niet aan het bellen, dan ga ik gewoon een luisterboek luisteren. En zo vul ik mijn tijd goed in. Uh, ik probeer 15 boeken per jaar te lezen. Uh, high impact boeken, wat je eigenlijk net vroeg. Uh, dus de Power of Now van Eckhart Tolle. Mm -hmm. Tering, goed boek, heeft echt mijn ogen geopend. The Surrender Experiment uh, heeft, heeft mijn ogen geopend. Uh, De Optimalist, uh, dat gaat over, ik, ik ben een, best wel perfectionistisch. En dat boek legt eigenlijk uit uh, hoe, je, hoe perfectionisme eigenlijk best wel een curse is. En wat het ook voor mij is. En hoe je van een perfectionist eigenlijk meer naar een optimalist kan gaan. Uh, dus dat je bepaalde aspecten van je perfectionisme gebruikt... om ja, een nog fijner leven te hebben... en jezelf niet constant gek draaien. Ja, wat voor boeken heb je nog meer? Uh, ja, we hadden het net ook al even over Behind the Clouds... weet je, van Mark Benioff. Dat heeft me enorm zakelijk geïnspireerd. Uh, ja, zo kan ik... Ik heb best wel wat boeken gelezen. Ik heb, ik heb een app, Goodreads. Daar hou ik bij wat ik, wat ik lees... en wat ik wil lezen. Dus daar kan je leeslijstjes aanmaken. En... Uh, ja, dus ik kan, ik kan, ik kan dat, als mensen vragen wat vind je een goed boek, pak je vaak die app erbij en dan heb je weer even adequater, of wat, dan uh, weet je het. Dus Oké, okay, dus in het geval,
0: ik hoop dat ik het een beetje goed samenvat, in het geval van functionele boeken, ja. gebruik je het als middel om een doel te bereiken?
2: Altijd, ja. ja. Dus als ik weet van ik moet, ik wil hier iets over leren, omdat ik dat praktisch nu in mijn leven nodig heb, uh, dan, dan ga ik daarover lezen. Weet je wel? En, ik, en vaak doe ik dan niet één boek, maar dan google ik gewoon uh, de tien beste boeken of best boeken voor sales. Ja, ja. Nou, dan heb je vaak op de eerste pagina op Google, heb je vaak al uh, tien lijstjes met twintig boeken, beste boeken over sales. En dan de boeken die in alle lijstjes terugkomen, nou, die koop ik dan. Um, en die, nou, daar roudje ik gewoon meteen doorheen. Um, en daar, daar, ik schrijf mee en ik, ik, ik maak notities en alles op het raam. Ja, dan kan je het gewoon meteen toepassen. En als je het toepast, dan internaliseer je het, zeg maar. Ja, mooi gezegd. Dus dat, dat denk ik. Ik betrap
0: mijzelf erop dat ik boeken aan het herlezen ben. Ja. Omdat, ja, voor een of andere manier...
2: Je, ik vergeet gewoon sommige dingen. Ja. Nou, dat is niet gek. Dat heb ik ook. Ja. <laughs> ik denk ja. dat iedereen dat heeft. Ik, ik, ik heb daar wel trouwens een leuke oplossing voor bedacht. Want ik raakte daar altijd heel... ...panisch van, weet je wel. dan dacht ik, ding, ik heb 400 boeken gelezen... ...400, 400 bladzijdes gelezen. En ik kan me 99% niet meer herinneren. Wat de fuck, weet je wel. Wat is dit voor een tijdsindeling, uh, tijdsbesteding. En ik weet niet meer wie het zei. Ik weet niet, ik was in Afrika... ...en toen was ik daarover aan het praten... ...want ik was een boek aan het lezen. Toen dus sprak ik met een man. En die zei, ja, en toen had ik het hier over, over die frustratie. En toen zei hij, waarom ben je gefrustreerd, weet je. Je moet gewoon elk boek zien als een soort van treasure hunt... Uh, waar je, uh, je bent op zoek naar die golden nuggets, weet je wel. Dus je, je hoeft niet elke pagina fucking goed te onthouden. Nee, je moet gewoon lezen en op een soort van treasure hunt gaan. Ook al haal je maar één klompje goud uit het boek, dat is winst, weet je wel. Dus die, uh, dat nugget hunten, dat is hoe ik, hoe ik lees, zeg maar. Dus ik... Nugget hunten. Ja, en soms heb ik dan een boek, even het, laatste, uh, het is een boek over sales. En dan, dan zit ik die eerste 20 pagina's te lezen en ik ik heb nog geen nugget gevonden, weet je wel, wat gebeurt er? En dit is echt een waste of time en bla uh, bla bla. Ja, en dan toevallig in de laatste 30 pagina's uh, een, een idee uit het boek triggert mij. En dat, dat, dat zet mijn brein aan, waardoor ik opeens pak 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 allemaal ideeën ga bedenken. Nou, dan heb ik één, één, één trigger gehad in het boek, waardoor ik weer 30 ideeën heb gehad. Dus ja, dan ben ik helemaal happy. Dus ja, dus op die manier ga ik erin, zeg maar. Oh, bedankt voor de
1: tip ja. Ja, ja.
2: ja. Ja.
1: Nugget hunting. Ja, Dat ja, is het? Je hebt al heel veel gezegd dat... Ik denk wel, wij en iedereen wel wat aan kunnen hebben. Vooral de luisteraars. Mm -hmm. um, zou je nog iets anders willen meegeven aan de luisteraars?
0: Mag ik daar nog één ding op inspelen? Ik Tuurlijk. vind het een moeilijke vraag, maar... Geval, ja. Want we hebben het nu over uh, <coughs> jouw verhaal als persoon. Uh, het stukje over Park Eagle zelf. Daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar.
1: Oh ja.
2: Ja, wat het doet. Wat het is in ieder <laughs> geval. Uh, <Ja. laughs> Ja, die mensen zullen wel denken. Nee, uh... Oh, je wilt nu eerst de vraag, uh, welke vraag eerst? Nou,
1: het is een paddy even doen over Park uh, Eagle.
2: Nou, Park Eagle, wat kan ik erover noemen? Het is een, uh, een technologiebedrijf, jong bedrijf, start-up. We hebben zes man personeel. En soms zitten we met tien op kantoor. Het is een, we zijn eigenlijk allemaal nerds bij elkaar. Dus we zijn, uh, we houden van technologie, we houden van... Echt van nul naar één dingen creëren en innoveren. En, en een beetje tegen de schenen trappen van de, van de huidige markt. Um, ja, wat doen we qua technologie? We hebben een product ontwikkeld. En met dat product kan jij via een app, kan je zien waar de vrije parkeerplek is. Dus jij hoeft eigenlijk, wat we zeggen, wij maken parkeren fun, fast en very easy. Dus met onze app en de sensoren op de parkeerplekken kan jij zien waar de vrije plek is. Dus hoef je eigenlijk nooit meer te zoeken naar een, een parkeerplek. Um, nou, dan bespaar je tijd. Heel veel frustratie. Uh, het aantal kilometers neemt af. Omdat je natuurlijk minder aan rondjes aan het rijden bent. Nou, dus uitstoot neemt af in de wijk. Uh, ja, heel veel mensen weten dit niet. Maar 30% van al het verkeer in de stad. Dat is, dat is bijna voor alle steden. En voor sommigen nog meer. Is op zoek naar een parkeerplek. Dus wow. is actief bezig. Met het vinden van een plek. 30%? 30%. 1 op de 3. Ja, ja, ja. En die zijn gewoon... Ja, die, die, of die komen net de stad in en die willen ergens gaan parkeren. Of die rijden nog rondjes of weet ik veel wat ze aan het doen zijn. Ja, en dat is gewoon... Kijk, de steden als Amsterdam zijn gewoon niet gebouwd op, op nog meer mensen, op nog meer auto's. En uh, ja, het, aantal, het, het, zeg maar, het auto afnemen, dus het, het, het aantal voertuigen per persoon, neemt ook niet af, helaas. Ondanks alle goede initiatieven. Uh, mensen blijven nog steeds als een stel idioten auto's kopen. Wat ik ook begrijp. Ik heb dat zelf ook. Een auto is fucking chill. En, uh, en uh, het is voor heel veel mensen ook een statussymbool. Weet je. Als jij meer gaat verdienen. Zeker, je zeker. In een lekkere wagen. Dan kan je je beter voelen onderweg. Ja. Dus. Uh, en, en wat we doen als Park Eagle, de the Mission is eigenlijk. Ja, wij willen gewoon problemen in steden eigenlijk oplossen. Dus grote, grote sociale, economische, infrastructurele issues. Die willen we eigenlijk met technologie oplossen. We willen we efficiënter maken. En zodat uiteindelijk de stad schoner wordt. Leefbaarder. En um, ja, dat, dat, dat bewoners echt denken van wauw. De stad is er voor mij. En dat zijn we aan het doen. Ja, dus cool. dat, uh, heel ja, mooi. Super vet. Ik ga echt elke dag met heel veel plezier naar werk. Dus dat uh, ja, geeft me heel veel energie.
0: En waar kan het op dit moment?
2: Uh, Goeie vraag. We hebben nu meerdere klanten. Het zijn voornamelijk gemeenten grote bedrijven. Onze grootste klant, gemeente Rotterdam. Uh, gemeente Noordwijk. In Rotterdam heb je in de wijk uh, hebben we 500 sensoren liggen. Alleen maar voor buurbewoners. Die rijden de wijk in, krijgen een push notificatie op basis van een En dan kunnen ze hem openswipen en dan worden ze geleid naar de vrije plek. Ja, het is echt teringvet. Ja, ja. Dat is echt de toekomst van parkeren zijn wij aan het, uh, aan het creëren. En dat. Uh, en Noordwijk hebben we een hele grote tender gewonnen. Dan gaan we alle, alle terreinen in Noordwijk en alle boulevards voorzien van onze sensoren. En dan, uh, ja, dan alle, alle Duitsers die daar op vakantie gaan en alle bezoekers en bewoners. Ja, die hoeven nooit meer te zoeken naar een plek. Weet je. Die weten gewoon via borden langs kant van de weg of, of, of apps. Nee, we hebben ook een app. Kunnen ze gewoon zien waar ze kunnen parkeren. Ja, ja. Dus het bespaart een hoop tijd, frustratie en uitstoot. Super vet. Ja. ja, heel vet. Heel vet, man. Heel ja. vet. Ik vind het zelf ook echt...
0: Uh... Ja, je was genoemd, zag ik. Uh, ja, Pardon. Eagle was genoemd bij Business Insider. Ja. Zeg dat via je
2: LinkedIn. Ja, ja dat is een van de tien uh, promising startups ja. ja. Ja, dat was cool. Het is... Ja, aan de andere kant denk ik, we hadden die lijstjes, weet je. Het is ook wel, voor te veel mensen gelezen en zijn ze... Dus ze berichten je erover en zeggen van wauw, vet dat dit en dit, dit. Maar ja, weet je, ik ken ook een paar van die andere bedrijven die lijstje, Iedereen heeft shit, weet je Dus het lijkt naar de buitenwereld, lijkt het, je, van, oh, het gaat zo goed en dit en dat en dit. Maar ondertussen heeft elk klein bedrijf heeft liquiditeitsproblemen. Heeft eh, problemen met goede mensen aannemen. Je zit er toch in, dus ja, dan kan de buitenwereld zeggen goed bezig. Maar zelfs hier alleen maar dingen die beter moeten. Dus die lijstjes doen me nooit zoveel. Dat is, ik vind het vet, ik vind het een eer, maar ja, ik vergeet het ook weer snel ja,
1: ja. wat zou je ja. nog mee willen geven? je hebt al heel veel verteld ja. heel veel tips al, ja. zou je nog iets mee willen geven aan de luisteraars? als het gaat om mindset, tegenslagen, en
2: uh, tegenslagen. poeh mee willen geven, Dit vind ik een hele moeilijke vraag want er komen nu echt twintig dingen in mijn hoofd, die ik allemaal wil zeggen en dan, is het een dan struggle ik met mezelf... omdat ik eigenlijk de beste eruit wil pakken, weet je wel.
0: Maar. mag er ook meerdere noemen.
2: Ja, nou, wat, ik, wat ik zou mee willen geven... is dat de kick van, van het creëren... dus echt van nul naar één... een idee, het bouwen... mensen bij elkaar verzamelen om, om het te bouwen... omdat je vaak dingen niet helemaal alleen kan. Uh, het in de markt zetten... echt geld ermee verdienen... Zien dat mensen er blij van worden. Zien dat het impact heeft. Uh, dat, dat het echt doet wat je belooft. Of dat het misschien nog meer doet dan wat je beloofd hebt. Ja, dat is zo vet. Dat is, uh, dat, 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 dat is adembenemend. En dat, is, uh, dat, is ook een, dat, dat geeft ook een heel machtig gevoel. Weet je wel? Dus ik ben echt, ik wil niet zeggen, iets goddelijks. Maar, of niet, niet ik ben iets goddelijks. Of dat, qua gevoel. Ja, het, je bent echt wat aan het maken. En dat is heel. Uh, dat geeft gewoon een godlike feeling. Weet je wel, ik creëer iets. Super vet. Dus dat, als je dat kan, als je die mogelijkheid hebt om dat te doen. Dan zou ik daar altijd voor gaan. Uh, een, andere, een andere tip is. Of een andere tip, iets anders wat ik mee zou geven. Ik geloof echt dat. Uh, mensen die creëren. die. die uh, en die doen echt wat. Ja, niet die doen echt wat, maar die, die, die bepalen. Snap je? Dus ik, ik wil heel veel impact hebben. Ik wil heel veel bereiken. En dat is niet alleen voor mezelf. Ik ben niet per se heel erg bezig met ook een chique auto rijden of wat dan ook. Um, maar ik wil gewoon heel veel gedaan krijgen en heel veel op de kaart zetten. En ik geloof dat, dat mensen die echt de wereld kunnen veranderen, want er zijn veel issues in de wereld, dat zijn de ondernemers. En dat zijn de mensen die creëren. Weet je wel. Die, 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 iedereen gaat naar links. Weet je wel. iedereen gaat nine to five, wat dan ook. Ja, weet je, kies aan de andere kant. Dus, dus wijk af van het normale pad. Tot zover dat je kan, zonder dat je te veel risico's neemt. Weet je, je hebt een dak boven je hoofd nodig en je moet wel eten. En je moet wel goed zijn voor de mensen om je heen. Belangrijk, belangrijk. Ja. Maar ja, als je de rest volgt, dan ga je, ga je, ga je hetzelfde doen. Ja, dat is. Uh, dan, ja, dan ontstaat er niet zoveel, geloof ik. Dus ja, dat.
0: Ja, dit zijn wel de nuggets. Yes, zeker de nuggets. Ja, ik vind het wel een cliché. Ja. Echt.
2: <laughs> dus, het voelt wel alsof ik allemaal clichés achter elkaar. Doe je eigen ding, ga creëren. Maar ja, een beetje fuck it. Dat is wat ik voel.
1: Precies, precies. Dus ja. Nou, mooi. Mooi gezegd. Bedankt. En ik denk nu gaan we naar de afsluiting. Ja? Wil, Wil jij uh... nee nee Nee. Oké. Okay.
2: Normaal praten jullie veel meer tijdens de podcast. Zijn jullie ook veel meer aan het worden? Hoe komt het dat jullie zo stil zijn?
1: Ik denk dat we allebei heel aandachtig aan het luisteren zijn wat je allemaal vertelt. Dat is allemaal heel interessant. Ja? Ja, heel leerzaam voor mij tenminste. Ik weet niet wat voor, hoe het voor Paddy is.
0: Ja, hetzelfde. En misschien is het ook wel goed dat juist uh, jij meer in de spotlights komt. Ja. Wij leren dit ook. Ik bedoel, het is pas uh, de zoveelste uitzending. Ja. Wat vind je het leukste van de podcast doen? Wat mij te binnen schiet is het concreet vragen mm -hmm. en dan goed luisteren. En het bewust opnemen,
2: dat kan soms al moeilijk genoeg zijn. Ja. Luisteren is echt een skill, man. Goed kunnen luisteren is echt. Uh... Ik kan Zeker. het zelf heel slecht. Ik ben echt fucking slecht in luisteren. Dat is echt uh, een van mijn grootste kwalen. Altijd aan bedenken, wat wil ik zelf zeggen? Hoe wil ik weer reageren? Dus ik kan me voorstellen dat je met die podcast dat je dat heel erg traint, dat goed luisteren. Dat
1: is echt, dat is waardevol hoor. Ja, zeker, zeker. En ook gewoon op zich aan het luisteren, want je hoort zoveel dingen en je kan zoveel doorvragen eigenlijk, ja. maar gezien de tijd kunnen we niet alles bespreken. Oh, Somm, sommige onderwerpen, zoals überhaupt over het coaching, mindset, power en force, ja. daar kun je al heel podcasts over praten eigenlijk. Ja. Dat kan heel makkelijk. En het leukste is gewoon een hele podcast, dat je gewoon elke keer als met iemand praat, heb je gewoon elke nieuwe informatie en iedereen kijkt toch net even iets anders aan. Iedereen heeft toch zijn eigen sterke punten. Ja. In jouw geval kijk je heel goed naar jezelf en hoe kun je ze verbeteren, ook in je bedrijf. Dus je bent constant beter,
2: bezig met verbeteren. Dat ja. is gewoon
1: ja. heel leuk en super mooi om naar te luisteren ook weer.
2: Cool. Maar ik vind het ook mooi dat jullie dit doen. Dus, ja, uh, ja dankjewel. Dit is, dit is ook creëren, wat jullie aan het doen zijn. Snap je? Dus je bent. Je bent uh, wat je creëert is eigenlijk een, een knowledge base voor anderen. Of tenminste, je, je creëert. Je bundelt eigenlijk ervaringen van anderen en die, die, daar maak je informatie van. En dat, 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 dat gooi je weer de wereld in of dat stuur je weer de wereld in. Zodat anderen er mogelijk weer een beetje beter van kunnen worden. Ja, precies. Dus dat is uh, ja, niet per se dat mijn informatie dat anderen daar per se naar willen luisteren. Maar uh, ja, hoe zeg je dat? Het is wel uh, ja. bijzonder. Jouw Goed informatie bezig.
1: kan er wel voor zorgen dat iemand getriggerd wordt om toch een ander pad te bewandelen. Ja. En zich te gaan verdiepen in uh, zichzelf te verbeteren en,
2: en een growth mindset te creëren. Ja, nou, dan wil ik nog wel even een voetnoot een of een, een, een caveat bij dat zelf verbeteren. Ja, ja. En, en, en dat is misschien ook een van mijn... Even om terug te komen op jouw, jouw vorige vraag. Uh, die growth mindset. Hè, dus dat, dat is waar we het over hadden. Dat, dat je constant jezelf verbeteren. Uh, dat is mooi. Dat is goed. Maar het kan, het kan doorslaan. Het kan obsessief worden. Heb ik ook gehad. Ja, nou, dan... Dan ben je alleen maar lijstjes aan het maken van oh, ik moet zo, zo mijn morning routine en zo mijn avondroutine En dan wordt het iets fucking obsessiefs. En dan, uh, Dat herken ik wel. Maar. Dat herken ja. Veel mensen denken ook wel, ja. ja. maar ik ben echt doorgeslagen in, in sommige dingen, vroeger. En dan, en dan wordt het een soort van druk, weet je wel. Dan wordt het een soort van sluier van pressure over je, over je dag heen. En dan ben je, word je eigenlijk alleen maar depressiever van juist datgene waar, waar je van moet groeien, weet je wel. Dus even met kaviaat ook naar de luisteraars. Die growth mindset is goed, maar ja, je moet ook om jezelf blijven lachen, weet je wel. En je moet het niet allemaal te serieus nemen. En, uh, en dat, dat is nog even om het circuitje rond te maken wat Michael Singer in de Surrender Experiment zei. Mm -hmm. En dat heeft ook weer met power en met force te maken. Die Singer die heeft het heel erg over power. Hij noemt het niet power, maar hij noemt het surrendering. Dus hij zegt ook, ik wil niks, ik moet niks. Ik laat alles om me afkomen. Dus alles komt bij me aan. Dus ik, ik ga niks forceren, ik ga niks doen. En het leven komt gewoon over me heen. En ja, als ik... Als ik vandaag helemaal geen zin heb om mijn ochtendroutine te doen... Weet je? Dan blijkbaar is dat dus wat het universum naar mij toe schreeuwt. Van jongen, je lichaam heeft er geen zin in. Doe het niet en heb er vrede mee. Accepteer het. Dus ja, dat... Uh, heel spiritueel heel diep.
0: Nou, <laughs> ja, ik vind het waardevol. Of... Zeker uh, waardevol. Ja. Oké. Okay. Laten we... Lucht afsluiten. Toch wel. Wil je uitleggen wat we gaan precies doen? Oké, okay, um, we hebben een aantal stellingen. Yep. En je krijgt twee woorden en dan moet je één van kiezen. En dan zal de andere hoezo vragen of waarom. Ja. Dus uh, rood of blauw. En degene die in het eerste in je hersenen opkomt. Ja, cool. Dan kan
1: je wel argumenteren.
0: Wil jij het doen, Steve?
1: Ja, ik noem wel de stellingen. Cool. Oké, okay, begin met de
0: eerste.
2: Toekomst of nu? Toekomst. Waarom? Toef. Ik leef, denk ik, te weinig in het nu. Ik ben altijd bezig met... Nou, dat sluit ook aan op dat growth mindset. Ik ben altijd bezig met... Uh, wat kan er beter? Wat kan er meer? Wat kan er sneller? Wat kan er efficiënter? Ik ben ook echt een planner. Dus ik ben echt een... Uh, ik maak, ik maak, elk jaar maak ik aan het einde van het jaar... maak ik een lijst met vragen om een jaar te reviewen. En ook van... En aan de hand daarvan vul ik een nieuwe lijst in... met wat ga ik dit nieuwe jaar doen... Ik heb ook een plan. Wat ik wil bereiken, zeg maar. Dus ik ben, ik ben wel heel bewust bezig met een pad. Zeg maar. Komt nooit uit. Wat je, ook, wat je ook bedenkt. Maar ja, dus de toekomst is voor mij
1: uh, belangrijk. Duidelijk,
2: duidelijk. Volgende, online of offline? Ja, Goeie vraag.
1: Eerst wat je opkomt. Meteen bedoel Ik
2: zat meteen online, dacht ik. Maar ik, ik heb eigenlijk heel veel schijt aan altijd online. <laughs> Ja, maar dat is gewoon waar ik zit, weet je wel. Ik, ben, ik zit eigenlijk constant achter mijn computer de hele dag. Ik ben constant aan WhatsApp en WhatsApp niet. Maar constant aan het e-mailen. Social media. Uh, dus ik, ik, ik zit alleen maar online. Maar ik vind social media vreselijk. Ik vind e-mail vreselijk. Ik, uh, ja, dus ik heb eigenlijk uh, het liefst. Als ik, als ik zou zeggen, waar geniet ik van? Dan is het offline. Mm -hmm. dus, dus als ik kon kiezen, weet je. wel... ...dan zou ik liever offline, uh, offline zijn. Oké. Okay. Dus ja. Verrassend antwoord, eerlijk gezegd. Ja. Hoezo, wat ja. dan?
0: Ja, omdat je zei dat je... Uh, ...niet zo
2: gecharmeerd bent van social media. Nee. Terwijl ik daar, terwijl ik daar <laughs> ja. een bedrijf in uh, had begonnen. Ja, dat was de grap ook. Ik, ik, ik was een social media bedrijf begonnen... ...terwijl ik zelf geen Facebook had. <laughs> ja, ja, maar dat komt gewoon natuurlijk hele... ...en dat zal de luisteraar, ...dat zal jullie ook misschien... ...ik heb hele sterke convictions... Dus ik heb hele sterke overtuigingen van hoe iets moet zijn of hoe iets, hoe iets kan zijn. Of hoe. En, en ja, dus mijn beeld over dat raten, dat was gewoon een overtuiging die ik had. Ja, dat paste dan toevallig in een social media jasje als eerste stap naar mijn uiteindelijke visie toe. Maar ja, nee, ik vind social media echt vreselijk. Ik denk dat het een hele verkeerde vertoning is van de werkelijkheid. Ik denk dat het, uh, ja, dat is weer cliché om te zeggen, maar vaak gewoon een verbeelding is van, oh, het leuke moment van de dag. Of, oh, we moeten even bij elkaar komen lachen, jongens, foto. Hè. En daarna is, heeft de groep weer ruzie met elkaar, of zitten ze alleen maar te WhatsApp aan tafel. Ja, ik denk dat het maakt het heel erg vluchtig, heel erg leeg. Uh, ja, dus ik ben geen fan van social media. Het is wel handig. Als je het op de juiste manier toepast, kan je er veel mee bereiken. Dus je kan het wel gebruiken, zeg maar.
1: Ja, precies, precies. Volgende, rust
2: of stress? Constant stress. <laughs> ja, ik ben... Uh, ik zoek tegenwoordig meer rust op om stressniveaus te verminderen. Maar ik ben... Ik ben de afgelopen twee jaar ben ik heel hoog in cortisol. En uh, ja, gewoon er komt veel me af. Dus ik weet eigenlijk best weinig. Ik kan eigenlijk best weinig. Weet je, ik ben geen manager. Nou, ik moet, moet zes man, uh, zeven man managen. Soms zitten de tien op kantoor. Weet je, ik ben, ik ben geen finance man... maar ik moet toch wel het bedrijf uh, financieel gezond houden. Ik heb nooit geleerd over marketing of sales. Ja, dat moet ik allemaal toch doen. Uh, over de technologieën die we toepassen. Ik heb geen informatica of, of hardware... maar ik moet toch begrijpen wat, wat ik aan de klant Dus uh, het is heel zwaar. Het kost me veel. Verantwoordelijkheden zijn groot. We moeten lonen uh -huh. betalen... Dus ja, veel, veel stress, laat ik het zo zeggen. Maar ja, dat counter ik dus zoveel mogelijk. Klopt,
1: klopt. Probeer ik. Ja. Oké, okay, laatste. Overhemd of
2: polo? Het is polo. Zeker, okay. zeker. Dat is een ja. Snel antwoord, ja. <laughs> die, die wist ik heel zeker. <laughs> die wist ik heel zeker, ja. ja. waarom? Ik vind overhemden gewoon heel ongemakkelijk. Bijvoorbeeld zoals jij er nu bij loopt, truitje en dan de overhemd eronder. Het ziet er goed uit. Weet je, ik zou er zelf ook in willen lopen. En ik doe het ook wel eens als ik echt weet dat ik zakelijk gewoon echt sharp eruit moet zien.
1: Precies, precies.
2: Maar ik voel me gewoon altijd net niet. Ik voel me een soort van, misschien ook omdat ik mijn gewicht fluctueert heel makkelijk. Dus als ik dan een maat polo heb, dan, ja, nu ben ik bijvoorbeeld wat zwaarder. Als ik dan een, mm -hmm. een, een overhemd aantrek nu, dan zit die vrij strak. En dan ben ik ook niet die jongen die meteen nieuwe shit gaat kopen, weet je wel. Dus dan draag ik dat. En dan voelt het voor mij altijd alsof ik een soort van in zo'n. Uh, zo zo uh, ik wou zeggen een kuisheidsriem, maar dat is het niet. Nee. <laughs> uh, dat zag ik even niet aankomen. <laughs> <laughs> ik weet niet wel dat het in mijn hoofd schoot, maar zo'n uh, zo dwangbuis. Weet je wel. Het voelt voor mij gewoon alsof ik niet lekker mijn arm kan. Mm -hmm. Dus ja, ik heb hieronder onder de trui ook een polo aan. Dus okay, dan, dus, uh, ja. Ja. Ja, is dat is dan toevallig.
1: Mooi ja. Ja, heel mooi.
2: Cool,
0: ja. ik wil je bedanken. Thanks. Luisteraars, dit was hem en uh, wie weet tot de volgende aflevering, toch? Tot de volgende keer.
2: Thanks mannen, ik vond het leuk.